0: Buenos días a todos, muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos a hablar de una forma entretenida, de una forma más lúdica. ¿eh? Así que cuéntenos desde dónde nos están viendo, cómo estuvo su fin de semana. Eh, ¿Qué hicieron? Aparte de la gente que se unió el día sábado A nuestro lanzamiento relámpago Que tuvimos de una unidad de recolocados Estuvo muy bueno eh, Harto interés Así que eh, felicitamos a la gente que estuvo con nosotros un, un, eh, En un horario eh, distinto El día sábado a las 12 de la mañana Y después me imagino que asadito A disfrutar con la familia a hacer cualquier cosa Ustedes se preguntarán por qué estoy con esta bolera. ¿Ah? Entonces, les voy a contar del uy, ¿dónde está ahí? El tema que tenemos preparado para el día de hoy. Lo que el piloto Ayrton Senna nos enseña a la hora de invertir. Muchos de los más antiguos, de la gente de los que vivió el 70, 80, a lo mejor los, los millennials no tienen idea quién fue Ayrton Senna. Así que ahí vamos a hablar quién fue Ayrton Senna, qué hizo en su carrera, por qué la gente lo admira tanto, y qué tiene que ver un piloto de la Fórmula 1, qué nos puede enseñar un piloto de la Fórmula 1 al tema de la, de la inversión inmobiliaria, ¿ya?, Ahí lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir desmenuzando. También eh, tenemos eh, un invitado especial, eh, Pablo Figueroa, va a estar con nosotros contándonos cómo él vivió su experiencia. Y algunas instrucciones para el día de hoy. Bueno, la gente que reservó el fin de semana eh, tiene desde hoy su eh, reunión eh, de análisis. También los sacados que están... Desde la semana pasada, durante el lanzamiento también, hoy esta semana va a ser eh, de reuniones de análisis con los inversionistas y cuando termine esa reunión de análisis vamos nuevamente a abrir la agenda para que cualquier duda que tenga cualquier persona pueda ir y eh, agendar una reunión para eh, aclarar todas sus dudas, para prepararse para el próximo lanzamiento. ¿Ya? Si entraste recién o sencillamente quedaste con dudas y no, no invertiste en este, en este lanzamiento, no te preocupes. Vamos a abrir nuevamente la agenda de los analistas para que tú puedas ir analizando conjunto cuál puede ser tu mejor estrategia. Cómo te va a ver el banco al momento de invertir. Bueno, como se harán cuenta, estoy solo. Una vez más, Ignacio... Se quedó dormido, ¿ah? no lo pudimos despertar. <risa> no, bro, está en Brasil y tiene que hacer unos trámites de migración porque si no lo van a mandar bien con cola para acá. Así que hoy día tenía esos típicos trámites que hace todo el mundo. Los, nuestros amigos eh, extranjeros saben perfectamente que no son cortos y cuando te llaman hay que ir. Así que hoy día voy a estar solito, pero ya mañana esperemos que Ignacio solucione ese problema y ya llegue a nuestro programa. ¿Algunas instrucciones para el día de hoy? Mucha gente me ha preguntado por el Caribe, que qué hacemos nosotros en el Caribe. Eh, te tengo un dato. Si tú necesitas invertir o, o crees que ya tienes algunas eh, inversiones acá o sencillamente quieres ver qué tan distinta es la inversión en, en el Caribe, qué tan distinto se ven entre los, los, eh, los departamentos. Hoy, en... Eh, en, en el, hoy día mismo a las 7 de la tarde, hora de Miami, se maneja todo en hora de Miami, parte el workshop de Caribe, parte la clase número uno Así que cualquier duda que tú tengas, amigo mío, cualquier ¿cómo se llama? intención que tengas de conocer cómo se puede invertir en el extranjero, tanto para chilenos, que vienen acá y quieren invertir en el extranjero fíjate que sí se puede, es un poquito distinto, tiene algunos matices comparado con lo que, con lo que tenemos, con lo que vivimos acá en Chile, pero realmente eh, no es tan imposible, si tú me dices, no, los departamentos son carísimos en el extranjero fíjate que no, 3.500 UF más o menos lo mismo que tenemos acá y tienen un sistema muy 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 bueno para poder invertir, ¿dónde? En México, en la Riviera Maya, ahí vamos en ese sector no estamos moviendo. ¿Por qué? Métete al workshop y lo vas a descubrir qué tan conveniente puede ser para ti. Y si está, se te puede abrir un nuevo, a un nuevo camino de inversión. Así que, el señor director, durante todo el día va a estar pasando, durante todo este día eh, va, va a estar pasando el link para que te puedas inscribir, para que el, tenemos el mismo sistema. Te inscribes, eh, broker Digitales, eh, caribe.com slash workshop súper simple el de Santiago el de Chile es workshop ese es la slash workshop este es brokerdigitales.com slash workshop así que ahí lo puedes. el señor director va a mandar el link para que el que tenga la inquietud pueda verlo aquí mira justo me pregunta. las transmisiones serán también en vivo por redes sociales sí también justo me hacen aquí una, una pregunta referente a eso eh, sí y me pregunta Jenny Sí, Jenny, son exactamente el, vivo, más o menos el mismo procedimiento, te inscribes, posteriormente te enviamos el link, ves la clase 1, ves la clase 2, ves la clase 3, y después se presenta una oportunidad. Ya llevamos este nuestro, si no me equivoco, sexto lanzamiento, parece que es, eh, el cual eh, ha sido bastante exitoso, como no como, no como Chile, eh, pero eh, también bastante exitoso para el sector. Llegamos nosotros a... Eh, a romper un poquito el paradigma de cómo se vendía. Eh, rompimos esquemas con este, con este nuevo tema y nuestra, en nuestra comunidad también nos acompañó y nos apoya. Cada día eh, logramos mejores eh, negociaciones con, lo, con, los, con los desarrolladores. Allá no se llaman inmobiliarios, se llaman desarrolladores. Así que los dejo invitados eh, para el workshop del día de hoy. ¿Ya? Ahí está, mira. ¿Quieres ver las clases del Caribe? Ingresa a la comunidad de brokersdigitalescaribe.com, slash workshop. La única diferencia es Caribe comparado con lo que, dice, con lo que hacemos en Chile. Que si ya te inscribiste, la única palabra que no pusiste fue Caribe. Así que ya lo saben. Brokersdigitalescaribe.com, slash workshop. Véanlo muchachos porque la verdad... Eh, es muy, muy, muy atractivo. Allá la única diferencia, nosotros acá, por ejemplo, acá la, la, la única diferencia que nosotros tenemos en, el, en la promesa que hacemos acá, cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos, allá le agregamos una palabra, cómo invertir en, en departamentos y lograr y disfrutar y que se paguen solos. Esa es la premisa que tenemos allá en, eh, en el Caribe. Así que le agregamos la palabra disfrutar porque hay un... Hay un temita ahí que hoy día, desde hoy, ya lo puedes empezar a descubrir. Así que con eso eh, voy a darle el inicio. Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa impresionista Digital 818. Aquí nos juntamos a conversar de una forma más entretenida, más lúdica, más, más, más distendida, pero no menos profunda con respecto a un tema específico de la inversión inmobiliaria. El tema que tenemos preparado el día de hoy es cómo Edith Cena, nos enseña a la hora de invertir. ¿Qué tenemos que tomar de Ayrton, eh, este gran piloto brasileño, eh, para compararlo y llevarlo a nuestra inversión? Así que, eh, ¿por qué nos juntamos a esta hora de la mañana, algunos de la madrugada, eh, para invertir en departamentos y lograr que se paguen solos? Esa es nuestra premisa. Esa es en nuestra Roma y todos los días nos levantamos temprano y hacemos los mejores esfuerzos para que tú puedas lograr eso. ¿Y cuándo se logra eso? Cuando el arriendo supera al dividendo. Mientras más separadas estén estas dos variables, quiere decir que mejor lo estarás haciendo. ¿ya? Así que con eso me presento. Soy Eduardo Pavés, director comercial de Brokers Digitales. Hoy día me encuentro solo, no está mi amigo Ignacio. Así que, eh, nada pues, señor director como lo decíamos aquí, tenemos un invitado muy especial, vamos a ver cuál fue, qué lo detenía invertir antes, por qué se decidió ahora, quizás ya tiene departamentos o no tiene departamentos, vamos a ver en qué etapa de la vida se encuentra, de la universidad, ya sale de la universidad, está trabajando, cuánto tiempo lleva, vamos a saber todo de nuestro invitado y cómo vivió principalmente el proceso que lo llevó a transformarse de un día para otro en un inversionista. Así es, Porque todos los que Hacen una promesa, pasan a ser inversionistas. Si tú piensas que hay que tener 10, 20, 50 departamentos para ser inversionistas, no amigo mío. Desde el primero se puede. Y acá habemos muchos de aquellos. Así que, señor director, cuando usted quiera, por favor haga pasar a nuestro invitado Pablo Figueroa. Pablito, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Muy bien, bien, muy bien. Todo bien. Qué cuentas, qué gusto tenerte aquí desde tempranito. Espero no haberte levantado más temprano <risas> que lo normal, haber roto tu rutina diaria.
1: No, estamos bien. Entramos un rato más al trabajo, eso sí.
0: Ah, no, perfecto. Aquí no entráis para tenerlo.
1: Mira, a las nueve. A las nueve voy a estar ya.
0: <risas> un cuarto por las nueve, entre 20 y un cuarto por las nueve estamos listos, así que no te preocupes. Pablito, no, preséntate un poquito, por favor, para que la gente sepa. Quién eres tú, de dónde vienes, dónde vives, qué haces, cuál es tu profesión, casado o soltero, para más o menos ponernos eh, <risa> al tanto.
1: Ya, mira, eh, bueno, yo, eh, como decía Eduardo, me llamo Pablo Figueroa, tengo 31 años, actualmente ingeniero civil en telecomunicaciones, residente en Santiago, pero originario de Concepción y soltero.
0: <risa> <risa> muy bien, ¿ah? muy bien, me parece perfecto, enfocado en el trabajo. Oye, ingeniero, sí. ingeniero civil, ¿a qué te dedicas de ingeniero civil en telecomunicaciones?
1: Exacto. Mira, inicialmente, cuando empecé trabajando, ya llevo seis años trabajando, eh, inicié en el área técnica de ingeniería, o sea, ya. básicamente resolviendo todos los problemas de la red, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, pero eh, a mitad de de este proceso, ya cuando llevaba tres años, me di cuenta que a mí realmente más me gustaba lo que era el área comercial, o sea, siempre me llamó mucho más la atención eh, el hecho de poder interactuar con la gente como cara a cara, no estar encerrado en un laboratorio entonces sí. sentí el llamado me, me contacté con una empresa china que estaba buscando eh, sí. profesionales que tuvieran tanto las actitudes técnicas como un poco las habilidades blandas para poder como mm -hmm. Interactar con clientes y cambié, por así decirlo, un poco eh, el, la matiz de mi, de mi carrera y me empecé a dedicar a lo que es eh, Key Account Manager. Buena, ¿eh? este, manejo algunos clientes aquí entre Chile y Paraguay con mi empresa, que como te así decía es Sí, o sea, desde que partió la pandemia que no voy, pero, pero tengo mis clientes, una cartera de clientes allá en Paraguay, antes es los visitar más
0: siempre mira la fidelización es lo más importante yo también llevo muchos años en la en el área comercial y la fidelización créeme que es muy importante estar ahí sí. oye Alberto cuéntame cuándo nació este tema de la inversión inmobiliaria lo teníais visto saliste de la universidad alguna cosa así lo hoy este
1: este es un tema para mí porque <ríe> <¿Sí>? <ríe> creo que habla un poco de la, de las aspiraciones que tengo a futuro esa es la verdad ver, mira sinceramente ver. yo creo que oh, imagino que la mayoría eh, imagina poder crearse a sí mismo un futuro que sea como más autosustentable al hecho de no tener que entregarle tanto tiempo a lo que es el trabajo, la verdad. Yo desde siempre, o por así decirlo, he sido un innato músico, me encanta dedicarle tiempo a, a la música, a, a los instrumentos, entonces de alguna forma creo que el sueño que siempre he tratado de hacer en mi mente es poder, a medida que avanza el tiempo, ir tratando de invertirle más tiempo a las cosas que son para mí, por así decirlo, mis mi, mi hobbies, o cosas que me den más sentido, me gusta viajar también. Entonces, eh, llega un momento en el que empiezo a pensar, tengo que empezar a preparar, por así decirlo, este camino para que en el futuro efectivamente pueda hacer eso. En la universidad yo tuve muchos... Eh, por así decirlo, mucha formación que tiene que ver con el tema del emprendimiento. De hecho, participaba mucho en foros de emprendimiento, incluso tenía un proyecto ahí que, que intentamos sacar a flote, pero igual me fui dando cuenta de algo cuando entré al mercado, por así decirlo, ya laboral, y darme cuenta de cómo funcionaban realmente las cosas. Porque uno tiene una ilusión, por así decirlo, en la universidad que va un poco alejada del, de, la, de la realidad cuando uno, cuando, cuando uno llega al mercado, por así decirlo. Entonces... Poder entrar con una idea o un producto nuevo es como un tema que, para qué decirlo, a veces los que tienen los contactos o tienen, por así decirlo, esa suerte en el momento justo, porque todas las historias de emprendedores son, pero espectaculares. O sea, es como que hoy en el momento preciso esta persona como que encontró el claro. Este pero, lo, lo pues, pero la realidad en el, es distinto. Entonces igual me di cuenta que necesitaba hacerlo de una forma diferente. O sea, efectivamente, quizá en el futuro me, me, me vaya a emprender con alguna cosa nueva, pero la, la seguridad
0: para mí me llama más la atención. o sea. Perfecto. ¿Y cuándo visualizaste este tema de, de que la inversión inmobiliaria quizás te podría ayudar a armar este portfolio para ya en algún momento bajar un poco el acelerador del trabajo y dedicarte un poquito más a, lo, a hacer lo que te gusta?
1: Eh, la verdad, yo creo que empecé a como conocer como casos empecé a conocer ¿Tenés? personas que, que vivían de esto, que no. efectivamente, por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo así muy, muy, vale. muy concreto, tengo a hartos colegas que, son de, que vienen de Venezuela, por ejemplo, y personas que no. se logran mantener allá me cuentan de que la, la forma que lo tienen de hacer es con propiedades en el extranjero, ellos, por ejemplo, arriendan departamentos en Estados Unidos, por ejemplo, y así reciben todo el dinero en dólares, lo mantienen bien, y así lo van aumentando entonces cuando conocí ese modelo dije pero cómo wow. puede ser eso o sea de verdad estas personas eh, pueden mantenerse tranquilamente sin tener que trabajar o sea yo lo encontré okay. algo espectacular y dije no, cuando
0: no ¿cuándo, ¿cuándo lo conociste hace cuánto tiempo te te, te te topaste con este grupo de venezolanos que hacían esto como hace tres años empecé a,
1: a darme cuenta que existía gente que realmente podía vivir de esto pero con una tranquilidad absoluta
0: y lo encontré increíble.
1: Le dije: estas personas se pueden dedicar realmente a las cosas que les gusten. Como te digo, entre la música también a futuro me encantaría dedicarme un poco a la pedagogía. Me gusta eso también, cambiar un poco. Claro. No, no quiero casarme, por así decirlo, toda mi vida con la misma profesión. O sea, no, si de alguna forma uno se mantiene solamente trabajando sin invertir nada, te vuelve un poco esclavo de, de lo que elige hacer porque claro. pues no tiene opción de cambiar. Pues yo creo que a medida que empiezan más responsabilidades, yo ahora no es mi caso, pero. Quizás cuando uno tiene hijos, después ya tomar decisiones sí, que son seguro. más drásticas en la vida se vuelve mucho más
0: difícil. Sí, pues, como dice el dicho, hay que trabajar para vivir y no vivir para claro, trabajar. ¿no? Exacto. Es el objetivo. Oye, y entonces, de momento que descubriste, brokers digitales, ¿qué que te detenía a no hacerlo? Esto ya lo descubriste hace 3, 4 años. ¿Qué te, qué te frenaba a, a, a meterte a este
1: tema de la inversión inmobiliaria? Yo creo que este es un tema común entre todos los que no lo han hecho aún,
0: que ¿Qué? es el miedo.
1: El miedo ¿Qué? siempre... Yo creo que es algo que, que... Mira, la verdad es que muchas personas que no están acostumbradas, por ejemplo, a hacer inversiones, o, por ejemplo, en mi caso, yo creo que mi misma familia no, no es que tengan por así una cultura como financiera como gigante, muy sencillo, entonces no estábamos como acostumbrados como a eso, entonces yo nunca lo tuve como interiorizado. Entonces, yo creo que en personas como, como yo, normalmente lo que prima acá es el miedo, porque yo creo que lo que va pasando es que cuando uno va ahorrando, y este es el caso que te cuento yo que me pasó en la, durante la pandemia, que uh -huh. tuve mucha suerte de alguna forma porque el rubro de las telecomunicaciones, como te comentaba, hemos conversado, eh, explotó con el tema de la pandemia. O sea, claro. las ventas se dispararon y para mí eso finalmente siempre va a ser bueno porque resulta en bonos y eso también justo tuvo como un calce en que en, justo cuando venía empezando la pandemia yo ya tenía negociado mi aumento de sueldo, entonces ya fue como que todo calza. Claro. Y eso además se junta con que al verme encerrado sin gastos innecesarios por así decirlo, me di cuenta de una capacidad de ahorro que tenía que que no había descubierto. Hola. Claro. Si no con la pandemia no cacháis que, que se puede ahorrar. Sí, sí, la verdad que fue como impresionante, y ahí dije, no, ya, ese, este es el momento. Y lo que te digo yo es que empieza a pasar, yo creo que es como un tema acá medio psicológico, que cuando las personas empiezan a acumular como dinero, o, o empiezas como a aumentar tu capital, igual como que al ver que tienes una inversión, pareciera que acá da cada vez miedo perderlo. Es como que teniendo el, 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 el dinero uno dice, ah, me siento seguro, porque pase lo que pase tengo hay el bien dinero bien, claro, entonces, un... no sé, me enfermo tengo un accidente, lo que sea, como que uno empieza a sentir ese miedo, si pierdo este dinero quizás
0: voy a quedarme como en nada y empiezan los miedos Oye, y cuando conociste a Broker Digitales, ¿qué pasó? ¿Y por qué, por qué le diste eso allá? ¿O por qué pinchaste el link cuando aparecimos en alguna red social?
1: Oh, es que lo aprendí, o sea, lo, los conocí a ustedes de la forma más Millennial, ¿cómo se quiere decir? Instagram. A ver, ah, por Instagram, claro. Sí, viendo videos de gatos, cosas y de repente... Bro, qué digital. Yo creo que el algoritmo me escuchó por ahí hablar esto, porque el, el, el
0: celular
1: Claramente. probablemente... Algo se dio cuenta que me lo mostró
0: específicamente, me dijo... Lo, a, la que... Que salió, ¿A la primera que salió lo pusiste o varias veces dije... Ah, corre, 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 No, pasó
1: porque, pasó porque cuando, como te digo, ya tenía este capital... Y me vino esta revelación de decir, oye, no saco nada con tener este dinero acá detenido. No está haciendo nada, claro. Claro. nada. O sea, efectivamente claro. no, no se está moviendo, no la tenía en ningún tipo de, de, de fondo, nada. Solamente estaba ahí dándome claro. la seguridad que necesitaba por si me pasaba algo, por así decirlo. Claro. Entonces,
0: oye, ¿qué ya no no tengo que mover? qué publicidad te acordáis más o menos qué publicidad te hizo clic porque mucha gente, nosotros hacemos distintas publicidades ¿eh? y la gente me dice, oye, ¿sabes que realmente dijiste algo que, ¡pum!, me hizo marcar el... Apretar el botoncito. O sea, esto fue hace mucho tiempo,
1: pero sé que decía algo de tus sueños.
0: Ah, <ríe> yo dije... ¡Ay,
1: claro. sí, sí, entonces, efectivamente, cuando empiezo a ver lo que ofrecían ustedes, primero dije, oye, los workshops, esto está espectacular, porque lo que pasa es que las personas que se van integrando al mundo de la inversión inmobiliaria parten muchas veces de un desconocimiento absoluto. O sea, yo lo único que empecé aquí a buscar es experiencias cercanas. Porque decía, ya quiero comprarme un departamento. Empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. La información, de alguna forma, es un poco difusa porque no te empiezan hablando desde el inicio. Entonces, todo es como ven, inversor ya, pero ¿cómo hago el resto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el tema del pie? ¿Cómo lo hago? Entonces, dije, no. Yo soy muy así de la generación del Internet, que si quiero aprender algo, videos de YouTube que me expliquen cómo lo tengo que hacer. Entonces, cuando me di cuenta que ustedes tenían workshops workshop sobre cómo hacerlo, dije, no, esto está increíble. Y ahí empecé a descubrir cómo el modelo. Y dije, no, yo de verdad sabía que me podía ir y comprar un departamento donde quisiera, pero nunca pensé que existía un modelo que me
0: iba a ayudar a hacerlo, o sea. Claro que sí. Oye, ¿y dónde, dónde ¿en, qué, en qué workshop invertiste en Concepción?
1: Efectivamente, ahí va otro tema que es muy interesante, porque yo había contactado con ustedes eh, el año pasado. Perfecto. Eh, porque sí, como ya estaba viviendo en Santiago un tiempo, dije tengo que invertir acá, yo creo que va como de esta presión también que, que existe cuando la gente empieza a decir, estás perdiendo la plata, estás perdiendo la plata, estás arrendando, esa es una palabra que cualquiera que cambie de ciudad para ir a trabajar a otro lado, se lo pasan diciéndole, y es angustiante ¿eh? a todo esto, porque como que la gente suele decir así, oye, pero no pierdas la plata, no pierdas la plata, pero como que siempre tuve como ese recelo de decir, ya, me gusta Santiago llevo viviendo un tiempo acá pero no sé si es la ciudad que yo quiero como sentarme claro, claro, claro. de hecho, en cualquier momento siento que puedo irme acá antes yo vivía en Valdivia, imagínate la diferencia de, de vida que, que tuve claro. pasé de Concepción bueno, a vivir en Valdivia, después de Valdivia me
0: vine a Santiago entonces empezaba, la, mayoría, la mayoría de la gente es santiaguina hay ocho millones de personas viviendo en Santiago y todos creen que Santiago es Chile y San han sacado. Yo acá claro. también salí un poco viejo y creo que la calidad de vida
1: es mucho mejor en regiones sí. que, que en Santiago. Entonces, como te digo, me pasó que había conversado con ustedes, o sea, me contacté ahí con una persona por un lanzamiento en Santiago. Correcto. Y claro, lo empecé a ver y todo, dije ya, quizás este puede ser como el, el momento, pero creo que en el fondo no me sentía tan seguro. Entonces, claro. lo dejé pasar. Pero ya un día, como sí. te digo... La idea se volvió a meter en mi cabeza, empecé a pensar, no, ¿sabes que Esto lo tengo que hacer. Y ahí, te lo digo, esto es por arte de magia. Me llega un correo diciéndome lanzamiento en Concepción. Sí. Y yo ni <risa> siquiera sabía que ustedes trabajaban en Concepción, la verdad. Claro. Y dije, no, te lo juro. Ese mismo día como que me llegó el, el correo, dije, tengo que ver esto. Me inquire, <risa> y como sin pensarlo, dije, voy a tomar la decisión, no me interesa nada. Claro. Y es cuando... Dije, aquí tengo la ventaja de que cuando digan la dirección del, del lugar, yo conozco Concepción, pues soy de allá. Claro, claro. Y cuando dijeron la, la dirección, y el, esto yo conocía que quedaba muy cerca de una universidad, y yo dije, no, este es el lugar. O sea, este es el lugar, de aquí, aquí llegó, todo mágico, todo se fue dando. Exacto, la decisión la tomé ese mismo día. Y por eso te digo que quizás fue como un llamado, no, no pensé que iba a invertir en Concepción, pero finalmente todo me llamó a hacerlo.
0: Y dije, claro. no,
1: puedo hacer este mismo modelo, pero en ciudades donde realmente me gusten. O sea, quizás el día de mañana me esté arrendando allá, quizás el día de mañana me vuelva a vivir a Concepción, todas mis familias de allá. Entonces siento que fue lejos la mejor decisión. Pero sí, como ya. digo, ahí viene la validación de ir a hablar. Esto, a pesar de que había tomado la decisión, seguía con la inseguridad. De hecho, lo tuve que hablar con mis cercanos, explicarle oye, estoy haciendo esto. Entonces ¿Es ahí...
0: Es muy complicado para el, pa pa el, pa el resto de la gente ver lo que uno, cuando nosotros decimos que los inversionistas empiezan a ver cosas que otros no ven, precisamente uh -huh. está este, este punto. Lo que te pasaba a ti, oye, sí. arrendar y botar la plata. Oye, yo vengo llegando desde de, de una región a vivir a Santiago, ¿por qué me tengo que comprar un departamento? Sí. En necesito? una ciudad
1: que quizás no me gusta tanto. Eso es lo más
0: no me claro, yo a lo mejor puedo estar de paso, imagínate. Oye, ¿y cómo viste sí. el proceso? ¿Qué te pareció? ¿Después ya hiciste tu reserva? Te claro, vendiste, ¿no? en lo del la proceso... ¿Cómo que... no viste el miedo?
1: Esto, aquí esto es importante, porque yo creo que todos, todos tenemos personas con las que tenemos que hablar las decisiones importantes que tomamos en la vida. O sea, yo creo sí. que la mamá, <ríe> por no se decir que el mejor amigo, siempre tuve que como que autoconvencerme la verdad, yo creo que muchos dicen, necesito que alguien me diga que lo que estoy haciendo está bien porque como te digo, inversor primerizo o sea, primera vez que iba como a entregarle una cantidad de plata a alguien para decir como ya, esto lo voy a hacer entonces yo creo que en perder ese miedo está el tema, pero eh, creo que me apoyó mucho ahí Alejandra López que fue ella siempre estuvo haciéndome el backup yo creo que lo más importante es que alguien te pueda orientar en lo que estás haciendo y te sí, den la seguridad sí, sí. de que es lo que está haciendo es realmente, está realmente bien, como que te expliquen bien cómo va a ser el modelo, cuándo va a poder empezar a recibir el ingreso, esto es lo más importante, cuando una persona dice, ya, ¿cuándo voy a empezar realmente a ver una ganancia? Sí. Y, no, finalmente cuando ya lo entendí, casi ya estoy pensando, ya, ¿ahora cuándo voy a ahorrar de nuevo para poder hacerlo
0: de nuevo? claro Mirate <risa> la clase 3, los ciclos, los superciclos, porque ahí se explica <risa> clarito, 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 clarito cómo se hace. Oye, Pablo, ¿qué le diría a una persona que, que está ah, no, antes de eso ¿para dónde va tu estrategia? Bueno, la fijaste, ya pasaste rompiste el hielo, por así decirlo ¿ah? ¿eh? Te atreviste a sacar a bailar a esa chica que te gustaba en la discoteca ¿Te ¿a ¿Para dónde va? ¿Para cuál, es, ¿cuál es tu camino? Ya sabemos que te gustaría tener un portfolio importante, pero ¿cómo, cómo fijaste tu estrategia?
1: Eh, yo creo que lo que fijé ahora es darme cuenta de la capacidad de ahorro anual que tengo. Mira. Entonces, en base a la capacidad de ahorro anual, yo creo que lo que estoy pensando ahora es, ya que hice la inversión este año, el próximo año ya quiero estarme preparando para hacer la, la próxima. Perfecto. Entonces, lo ideal para mí, o sea, si bien me gustaría en algún momento tener alguna inversión acá en Santiago, eh, quiero mirar hacia otros lados, esa es la verdad hacia afuera. Regiones, yo creo que es lo que me, me llama más la atención. Creo que van a tienen otro valor, además del, del que te puede entregar una propiedad en Santiago, siento que hacia allá va, y Concepción, la verdad. Siento que es una ciudad que se está expandiendo tanto que eh, en algún momento, por así decirlo, la burbuja tiene que reventar. Santiago no puede ser siempre el, el centro. Y estoy seguro que Concepción es el punto. Porque la plusvalía ya... O sea, si esto, esto yo lo hubiera pensado cuando salí de la universidad, por ejemplo, quizá hoy día ya estaría muy avanzado en este tema y hubiera aprovechado una, un aumento de plusvalía increíble que hubo en Concepción, yo creo que en los últimos 6, 5 años. Sí. Entonces, sí. mi idea es poder seguir aprendiendo para poder generar esta visión. O sea, empezar sí. a saber cómo puedo identificar los lugares donde efectivamente la plusvalía es lo que más va, va a
0: entregarme ganancias finalmente. Así es, y mira, y no solo afuera, ¿eh? yo te dejo invitado que hay también eh, Caribe, métete a Caribe, a ti que te gusta, <risa> él, métete día Caribe que está ahí y vaya a poder ver quizás otra, otro, otro, ¿cómo se llama? otro lado de la inversión que te va a poder servir en algún momento, la ocupes o no la ocupes te va a abrir también un poquito más de horizonte. Oye, Pablito, ¿qué le, qué le, qué le dirías tú a, a tu familia o a alguna persona que esté recién ingresando acá? ¿Cuál sería tu mensaje como inversionista ya? Te fijáis aquí abajo dice Inversionista de Broker <risa> ¿Sí? es sí. Vale. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Principalmente lo que hago yo siempre cuando tengo que tomar una decisión importante, porque para mí esto se basa en lanzarse, como dicen. Tomar la primera decisión que es la más importante porque les aseguro que una vez que la tomen la primera, van a que, ya van a estar pensando en cuándo hacer la segunda. ¿sí? Este es un tema que para mí no tiene vuelta atrás porque es una, es una solución a un, a un problema grande que todos tienen o, o que empiezan a pensar que es la seguridad al futuro. O sea, poder imaginarse vivir de esto para mí es, un, es casi un sueño de pensar de que al final voy a ganar lo que más quiero en la vida, que es tiempo, más que dinero, por así decirlo. ¿sí? Esto para mí no se trata de, en mi caso personal, de enriquecerme, sino que darme como la facilidad de poder estar tranquilo a futuro. Lo que le diría es que hagan mi consejo, tomen una balanza, pongan acá cuál es la, lo negativo de invertir y cuál es lo positivo de invertir. Una vez que lo analicen y lo piensen una noche con la almohada, se van a dar cuenta de que invertir siempre va a ser la mejor opción. O sea, esto es, si el dinero no se está moviendo inviértanlo, inviértanlo, y, y siempre yo creo que en la seguridad de pensar, yo porque aquí es donde la gente yo creo que eh, se tranca un poco, de pensar qué es lo peor que puede pasar, o sea, cuál es el peor escenario acá, y cuando uno se da cuenta que realmente el riesgo no es tan grande y que siempre hay una salida quizás de esto, o alguna opción, no es, tan, no, no es algo como de otro mundo, así no no están perdiendo nada así. puede que ese dinero ahora no lo vean en sus cuentas, pero a futuro simplemente va a ser algo que van a agradecer
0: haber hecho en algún momento Así es, así es, oye Pablito, te dejo porque nos pasamos cinco minutitos te prometí no. un cuarto y yo sé que tú ya vas a entrar a tu trabajo y nada pues eh, la pregunta que tenemos que hacer de rigor siempre, si podemos ocupar tu imagen para poder difundir eh, alguna parte de esta entrevista, interesante entrevista con la comunidad Sí, adelante nomás Dale, te pasaste. Y, claro, ¿y cómo se llama? En eh, pues, las puertas de bloques digitales, con la ALE, con cualquier persona, que la, para, para que no sepan, Alejandra es su eh, asesora. Su asesora que eh, te toma y te va llevando, te va explicando todo, cómo se tiene que ir haciendo ya una vez que reservaste. Y cualquier duda, cualquier consulta, usted ya tiene ahí el, 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 el mail de Alejandra para que nos puedas tocar las puertas de bloques digitales. 100% abiertas de par en par. Ya, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande, Pablo, y gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros. Que te vaya bien, un gustazo. Dale, que estés muy bien, cuídate. Chao. Chao. Ya, muchachos, a lo que vinimos. qué entretenido Pablo? ¿Cómo vio algo? Se repite un poquito ¿eh? este tema de... de... Que cuando ves esto y te dan ganas de seguir adelante y de seguir adelante, y después viste tu primera inversión, y después uno anda como los turistas, con ¿eh? la diferencia entre un turista y, un, y una persona que vive en la ciudad, es que la persona que vive en la ciudad siempre va mirando hacia el frente o hacia abajo, va concentrado mirando. Los turistas andan mirando todo hacia arriba, porque todo es bonito, todo es nuevo, y ahora pasa, nos va a pasar lo mismo, a, te convierte en inversión, y dice, oye, oh, mira, ¿qué será ese paño que está cerrado? Ah, ¿eh? Está en el momento justo, me gustaría saber de dónde eres y empezar a averiguar y a tratar de seguir las inversiones. Así que te felicito Pablo, qué bueno que hayas visto esto a tus 30 años, 31 años. No estáis tarde, ojo, no estáis tarde. Así que con una buena estrategia eh, vaya a poder lograr eh, tu objetivo, que es el que habías dicho antes. Así que vamos al tema del día de hoy. Dice lo que el piloto Ayrton Senna nos enseña a la hora de invertir. Ahí, ¿eh? Ayrton Senna. Soy un tremendo admirador, la gente ya lo sabe, de este piloto. Y vamos a explicar un poquitito quién es Ayrton Senna, porque la verdad eh, hay muchas personas que no tienen idea, eh, no saben, ni siquiera no les gusta la Fórmula 1, y más encima un piloto que vivió en... en Chilof, hizo su carrera principal entre los 80 y principios de los 90, por ahí fue hasta el año 92 que falleció. Pero... Eh, es un piloto brasileño que fue muy disruptivo eh, en el sentido que se metió en este tema la, 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 la Fórmula 1 hoy día es, es global pero antes estaba muy controlada por Europa prácticamente se, se corrían todos los grandes premios en Europa entonces el principal objetivo eran los pilotos europeos algunos sudamericanos se metieron ahí como Fangio y, y, y el gran Ayrton ¿no? Fangio era argentino, Ayrton era brasileño ¿Y eh, qué logró su carrera? ¿Qué logró su carrera a Ayrton Fue principalmente ser pasado a ídolo, leyenda eh, De hecho fue el último piloto que falleció en un accidente de, en pista En una carrera en la Fórmula 1 y en, en, en el Gran Premio de San Marino, y en, perdón, en, en Italia Y... Eh, entonces, eh, marcó una época, marcó una época muy importante, fue muy disruptivo. Era un piloto brasilero que venía a competirle al europeo, que siempre se han caracterizado por una gran, gran, grandes constructores, construir grandes autos y tener grandes pilotos. Pero llega un brasilero que, más encima, eh, con una agresividad, con un estilo de manejo muy distinto a lo que se veía en, el, en la época, principalmente eh, en lluvia, fíjate se corría mucho, 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 mucho en, en, en lluvia como estuviera la pista en ese tiempo las condiciones de seguridad de los autos no tienen, de hoy no tienen nada que ver con lo que, con lo que fue en ese tiempo las condiciones de seguridad eran muy, muy, muy distintas a lo que tenemos ahora entonces se corría como fuera, ¿eh? carreras largas y eh, Ayrton tenía la capacidad de eh, de ser un especialista en carreras en piso mojado. ¿Y cómo fue construyendo él esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dio cuenta de que podía ser eh, bueno en, en, en agua? Resulta que él es de Sao Paulo, en Brasil, y nosotros sabemos que ahí en un país más cercano al Caribe llueve bastante, y un día iba pilotando en una carrera de karting, iba primero, no tenía ningún problema, resulta que se pone a llover, y el tipo pierde la carrera. Y dije, ¿cómo es posible que yo pueda perder una carrera si manejo tan bien en piso seco? Tengo que aprender a manejar en piso mojado. Ayrton venía de una familia no, no una familia humilde, mi papá tenía una buena situación, tenía karting y todo, y eh, el tipo hizo algo, empezó a practicar en piso mojado. No es que le mojaran el piso, pero cuando mojaba, cuando venía lluvia, el resto de los pilotos no salía a correr. Ayrton hizo otra cosa. Cuando llovía, él sí se fue a correr. Él sí corría mucho en, en, en cuando venía la lluvia Y obviamente empezó a dominar, a dominar, a entrenar, a entrenar, a dominar, a dominar Cada vez más el, el, el auto en lluvia Y fue así como en, cuando llega la Fórmula 1 Obviamente llega un equipo eh, distinto, llega un equipo menor como hace la mayoría de los pilotos parten en un equipo más chiquitito para llegar a los a los mejores equipos en ese tiempo era McLaren Ferrari eh, los que Williams eran los que tenían eh, más los que tenían autos más rápidos pero él se mete en Lotus en un equipo más, más más pequeño perdón en Toleman en Toleman que era mucho más pequeñito aún y empieza con ese auto a rendir a rendir a rendir a rendir a rendir y empieza la lluvia y el tipo empieza a adelantar a los de adelante al año siguiente lo llama Lotus se lo lleva a Lotus y empieza a ganar carreras con un auto un poquito mejor, no tan básico como el tolema, pero empieza con el Lotus a ganar, y también pasa lo mismo le saca rendimiento a un auto y sobre todo cuando llovía entonces dijeron, chuta, este gallo parece que algo tiene, algo tiene y eh, empezó, 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 hasta que lo llaman de McLaren. Y cuando tiene su McLaren, el tipo, la verdad, que la rompió, salió tres veces campeón del mundo, ha sido unas, unas clasificaciones. Las Paul tuvo hasta poco el, el récord de pole position en, 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 en la historia de la Fórmula 1. Y se dio una, una batalla ahí bien entretenida entre Pros y Sena, que es una de las parejas recordadas dentro de la Fórmula 1. ¿ya? También con Mansell, todo, todo equipo de la época. Pero ¿qué lo hacía, qué lo caracterizaba? Era su concentración, su dedicación, porque el tipo no se desconcentraba hasta el último, obviamente en algunas carreras eh, pasaba, pero su agresividad su concentración, su rigurosidad en todo esto, y cómo marca, cómo marca la diferencia en, 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 en agua, porque empezaba a llover, y el tipo la verdad que se iba y los pasaba todos no había nadie que le pudiera ganar en lo que hasta el día de hoy es admirado por ese y, y destacado por ese tipo por ese tipo de por ese tipo de carreras que hacía y ¿por qué lo admiran tanto? Que es otra pregunta que le hacemos precisamente enseñó mucho que con esfuerzo con foco con estudio con preparación día a día con enfoque el tipo llegó a lograr ser tratado como leyenda. Uno va en estos momentos a Brasil y tú preguntás quién es Ayrton Senna, todavía el tipo es muy recordado, está a la altura de Pelé en, 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 en cuanto a ídolo. Ellos tienen Los brasileños tienen a, a, a Pelé en el fútbol y a Ayrton eh, en lo que es la Fórmula 1, ¿eh? un ídolo deportivo muy, muy, muy grande. Entonces, eh, el gente lo miraba porque él era una persona muy, muy, muy buena, era muy bueno con los niños, tenía su fundación, pero principalmente lo logra lo, por el enfoque. El foco que le puso el tipo llegó a un nivel tan alto que eh, llegó a ser considerado, como decía, el mejor piloto de la historia en, 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 para algunos en, en, en piso seco, pero en piso mojado hasta el día de hoy no hay nadie que le haya ganado. Y el tipo que hizo solamente identificó sus eh, deficiencias y se enfocó en mejorarla dijo estas son mis virtudes okay yo corro bien en, en piso seco pero no corro bien en piso mojado entonces cuando llovía y todos los pilotos estaban con su karting guardado este tipo yo voy a salir y empezó a salir a, a, a correr en piso mojado entonces dijo, yo tengo que mejorar en piso mojado porque detecto que es una deficiencia tengo mis virtudes las tengo claras y voy por eso. Y resulta que logró tal nivel de perfección, tal nivel de enfoque, que llegó a estar en lo más alto de, más alto de la historia de la Fórmula 1. De hecho, el tipo fallece en, en, en el año 92 y ya estamos en 2021. Y todavía es muy recordado en todas las carreras. Siempre hay un, eh, algún guiñito a Ayrton Senna y de hecho el mejor piloto de la historia, como es ahora. Lewis Hamilton, su gran ídolo fue Ayrton, y para otros pilotos más jóvenes lo mismo, Gasly también. ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver un piloto de la Fórmula 1 con la inversión inmobiliaria? Principalmente eh, es eso. El, nosotros profesamos mucho, lo que decimos mucho, es que ah, principalmente cuando uno puede recibir la información desde afuera, eh, nosotros te la podemos ordenar, como justo nos dijo aquí... Eh, Pablo, que estaba con nosotros antes, la, 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 la información en internet es variada, es distinta, está desordenada. Pero cuando tú te enfocas, y ojo, aquí el, el, la principal, cuando yo quiero organizar una buena inversión, lo principal lo tengo que ver antes de si quiere invertir. Y aquí el foco de identificar tus virtudes y el foco de, de tus debilidades te va a permitir realizar, enfocarte... Mantener tus virtudes y enfocarte en tus debilidades para poder llegar a un, a un resultado óptimo. En este caso, Ayrton identificó que él eh, no era bueno para correr en agua y lo llevó a un nivel de perfección tal de que es considerado el mejor de la historia. Tú también puedes hacer lo mismo, tú puedes decir, ok, hoy, con el conocimiento que yo tengo, quizás me falta, puedo eh, meterme en un ver qué pasa, estudiarlo, y después te va a permitir identificar tus debilidades y ver cómo prepararte. Todos les decía aquí a, a, a Pablo, oye, estás en Santiago, estás arrendando, estás perdiendo la plata, nosotros decimos que de repente no, arrendar no es votar eh, no la plata. ¿Y por qué? Porque empezamos a adquirir un conocimiento, nos empezamos a, a enfocar, empezamos a llegar a que se alineen los astros, a que las cosas se te vayan dando solitas y es porque tú, en base a tu estudio, a tu metodología, a tu foco, realmente puedes eh, ir avanzando en esto de la inversión molera. No es un, es un mundo grande, sí, pero que no te dé miedo. Pablo decía, chutas ahí por qué yo no invertí antes hace 5 o 6 años atrás y perdí y dejé pasar oportunidades? Fue por miedo, porque no tenía quizá el conocimiento completo, fue porque eh, según mis eh, creencias, familiares o el chip que traemos, eh, no te dejaba avanzar en esto. Llevando el último comentario, eh, una vez le preguntaron a Héctor si tenía miedo, le, le, le daba miedo manejar, le dijo todos los días, pero es algo que yo tuve que aprender a controlar, el miedo en un piloto de la Fórmula 1 tiene que estar, ¿eh? pero hay que aprender a controlarlo, ¿y cómo, y cómo lo, cómo lo aprendió a controlar? Con conocimiento, con foco con entrenamiento. Así que eso principalmente es lo que, mmm, lo que nosotros vemos. El foco, la, el conocimiento, eso te va dando mayor seguridad. El miedo te va a paralizar. Y si no lo sabes, uno queda con un miedo ahí eh, latente. Así que eso es todo, amigos míos. Principalmente, señor director, vamos a algunas preguntas que tenga la gente... ¿Qué quiere hacer? Oye, puede ser referente a esto o puede ser referente a cualquier de otra pregunta. No, tiene que, no es obligatorio que, que tiene que ser de lo, del tema que hablamos el día de hoy. Así que, eh, porque ya son las 9 y 5, así que vamos a hacer unos 5 minutitos, 10 minutitos. Mira, ahí está pasando por abajo el... ¿No? Ninguno, señor director, ¿me pone Eduardo algún comentario? ¿Fútbol el fin de semana? No, mira, vi justo Fórmula 1, no, no, no vi nada de fútbol este fin de semana. Oiga, señor director, no, no, no se ponga pesado, ¿ah? ¿eh? <risa> vamos a hacer otra cosa. Mire, ¿qué dice aquí? Es más, vamos a sacar este. Fíjese que yo también puedo sacar los banners, señor director, así que no se me ponga. ¿Ve? oculta el tiro. Dice, todos los miembros de la comunidad pueden agendar una reunión de análisis personalizada absolutamente gratis en brokerdigitales.com slash agenda ¿Ah? esa es el esa es la dirección donde tú puedes hablar con un eh, ex ejecutivo bancario, el cual te va a dar la visión de un banco para el momento de eh, pedir un crédito hipotecario, quizás Tú puedes decir hoy día, tú te puedes desmarcar y decir, oye, esta carrera no la corro porque yo no voy a calificar, pero ¿quién te dice que no? Cuando te digan que no, cuando termine la carrera, ah, ahí cambia la figura. Pero no te desmarques, no, 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 te, no te salgas de la carrera antes de recién comenzarla. Y para eso nosotros tenemos una oportunidad acá en Brokers Digitales que es conversar precisamente con, con, con nuestros analistas. Verlo de esa forma, ellos te pueden dar la visión de un... Eh, de cómo te ve el banco al momento de eh, poder pedir un crédito hipotecario. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que ¿Cómo me tengo que enfocar principalmente en, en esto de la, de la inversión inmobiliaria? Así que, eh, agéndala. Vas a tener unos 20, 30 minutos, no va a haber ningún problema. Eh, y lo mejor de todo, que lo más probable que después de esa reunión, tu estrategia para poder invertir, la vas a tener mucho más clara porque nuestro objetivo el que buscamos todos los días con los analistas es que veas y ver cómo enreglar tu, tu inversión inmobiliaria. Así que, señor director, preguntas cuando usted quiera o no hay preguntas, nadie quiere preguntar. En Instagram, si quieren preguntar, chicos, en el box de preguntas donde sale una pelotita con un, eh, un signo de interrogación, háganme ahí las preguntas porque si lo hacen acá en el. En, aquí directamente se pierde Entra una persona y se pierde Entonces eh, es bien complicado En el box de preguntas las contestamos un ratito más Isabel se nos dice Buen día Eduardo, se nota que te gusta el equipo que perdió Por eso no quieres comentar eh, Para todos los bloques conectados No, fíjate No, no ni, soy, Yo tengo sangre azul, estamos muy mal Pero no hay problema El resto la verdad que no me importa Lo que pase con ellos Así que eh, me enfoco en mi equipo. Oiga, señor director, amaneció simpático usted. Y más encima, está buscando apoyo en nuestro... <risa> en nuestros, eh, en nuestro inversionista acá. ¿eh? ¿Quieres ver la clase del Caribe hoy? Ingresa a la comunidad brokerdigitalescaribecom slash workshop. ¿Qué vamos a decir hoy día? Hoy día va a estar, la clase la está dando Ignacio con Juan Carlos, que es nuestro socio comercial en, en, en el Caribe y eh, vamos a hablar del, vamos a hacer un workshop ¿Cómo invertir en el extranjero? Algo que se ve tan grande, tan eh, fuera de nosotros, porque tú decís ok, pucha, yo no me he comprado ni siquiera un departamento acá, no lo tenía pensado y más encima eh, puede ser el Caribe. Oye pasan tantas cosas en estos momentos, hay gente que dice, ay, oh, ¿qué tal las cosas en Chile? Bah, quizás invertir, llevar tu dinero hacia el extranjero no sea una idea tan descabellada. ¿Tan distinto acá? No, no. No tanto. No es, no es, este, obviamente tiene unos matices distintos. No es lo mismo invertir en tu propio país con las reglas que tú ya conoces a ir a invertir afuera. ¿Tiene reglas distintas? Sí, pero sabéis que No son tan descabelladas las cosas. Eh... eh <risas> Isabel Ollarse dice señor, señor director, usted es un crack ¿La Isa no es tu hermana señor director? parece o no o parece que es familiar tuya. <risas> tiene algo que ver algo hay, hay. oye Leo Vera nos dice eh, reservé en recolocado de mengual, perfecto Leo así me di cuenta el arriendo asegurado que ofrece se establece en un monto nominal o SNUF amigo mío, es anual y, y las condiciones se van, ¿cómo se llama? Son netamente a valor comercial, ¿ya? Obviamente el, 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 el arriendo, a ver, el arriendo es empresa en UF, pero se, va, se, pasa, se pagan pesos y por lo general esta empresa tiene la política de ir subiendo cada tres meses, reajustándole el IPC solamente. Así que eh, es bastante bueno, no hay a tener problemas que se devalúe tu dinero por tener este arriendo asegurado. Y es netamente valor comercial, amigo mío. Lo realiza, parece que también ellos hicieron un contrato con, con, con esta empresa, fíjate. Le da, bueno, nos dice, buenos días. ¿Un extranjero puede empezar en el mundo de las inversiones inmobiliarias antes de tener la residencia definitiva? Sí, le da. Se puede empezar antes. Hay muchos extranjeros que me preguntan lo mismo. Eh, cuando ellos tienen un, un, eh, un, un sueldo sólido, con una, con una capacidad de ahorro importante y una estabilidad. Eh, tanto de trabajo como financiera, y ya tienes, eh, lo, principal, lo primero le da es tener la cuenta corriente. De repente el, es el primer paso para un extranjero. Si ya la tienes, si tienes una solidez, independiente de que no tengas la, la residencia definitiva hoy, no es un requisito para empezar a invertir. ¿Cómo lo haces? Eh, por lo general el, el, el trámite de la de la residencia finitida, tiene unos porcentajes. Algunos, algunos bancos, instituciones financieras, incluso dependiendo de tu, de, de tu trabajo y de tu estabilidad acá, te dan incluso el crédito hipotecario cuando ya están cercanos a, a proceder. A, están en el 80, el 90%. Eh, incluso te pueden aprobar dependiendo del estudio que ellos hagan. Pero, ¿qué les digo yo? Dependiendo si ya están en el, en el último trámite, eh, tírala, estira la inversión para que tengas que pedir el crédito hipotecario, que eso es a la fecha de la entrega del departamento, estíralo por ejemplo, si vas en el, en, en el 80, 90%, ya tienes, no sé, en seis meses más me podrían ya dar el certificado de la residencia definitiva, haz la eh, inversión a dos años, a un año y medio más, cosa que eh, si hay algún problema durante la, mientras no te midan el certificado, no tengas problemas para poder invertir y tener que pedir el, el crédito hipotecario. porque Ojo, cuando tú pides el crédito hipotecario es cuando tienes que tratar de tener la residencia definitiva. Paga tranquilamente uno o dos años y después ya lo más probable es que durante ese periodo haya obtenido tu, tu, ¿cómo se llama? hayas obtenido tu residencia definitiva. Así que no es, no es un impedimento que hoy no la tengas para empezar a invertir. Al contrario, invierte... Paga tu pie paga tu durante el periodo... Y ya, ya estás lista para el momento de... Al momento de pedir el crédito hipotecario... Leo Vera me dice... Si compro un departamento usado... Que tiene seis años de construcción... De menos de 140 metros cuadrados... Pero que no es de FL2... ¿Puedo inscribirlo como tal... En el servicio impuesto interno ¿O qué puedo hacer si no tengo otras propiedades? A ver... Si no es... Aquí, aquí puedo dar una diferencia si el departamento no cumple con las características de DFL2 es imposible que tú lo puedas inscribir como DFL2 ojo con eso, si ya no se inscribió al principio como DFL2 eh, no, ya no se puede ya no se puede inver, ¿cómo se llama? ya no se puede inscribir como DFL2 ojo con eso, ¿ya? si el servicio hipotético no lo tomó desde un principio el departamento murió, y ojo entre 100 y 140 metros cuadrados, el beneficio de FNO es por 10 años. Este departamento usado ya tiene 6, te quedarían solamente 4. Comprete uno nuevo mejor, amigo mío. ¿Ah? O uno que ya tenga para poder aprovechar los beneficios. Leonardo Solís dice, ¿quién administra mi arriendo una vez que se invierta en un departamento? Ese costo de administración lo considero para el cálculo del dividendo. Saludos desde Vila. ¿Cómo será? Vila? Viña será. A ver, la L. Sí, está al lado de la ⁇ desde Viña. Saludo por Leonardo. Eh, no. El eh, tiene administra, nosotros proponemos a una empresa partner que es especialista en la administración de departamentos y ellos tienen, eh, que se llama S plan. y ellos tienen distintos tipos de administración como distintos planes. ¿eh? Busca. O te busco solamente el arrendatario, te busco el arrendatario y me encargo de cobrarle y que me aseguro de que pague todas las cuentas. Y también hay otro plan que es, eh, si no, de incluso que, que viene con un seguro de arriendo, que si no te paga el tipo, o sea, junto a todo lo anterior, y si no te paga, hay un seguro que te va a cubrir durante un tiempo y ellos mismos se van a encargar de sacar a esta persona. Dependiendo del plan que tienes tú, obviamente, lo, mientras el arriendo deje de ser asegurado por parte de como edificio entre la inmobiliaria y brokers digitales eh, que se da en los lanzamientos, eh, claramente tú te tienes que hacer cargo de ese, de ese monto. Un 7 y un 10%, 9 algo, eh, es lo que cobran, así que tenés que agregarlo a la matriz de gastos de tu... De, ¿Cómo se llama? De tu departamento. ¿ya? Ahí tenéis que agregarlo después de esto después que se cumpla el plazo. En lo recolocado fueron cuatro años. O sea, el quinto año lo tendrías que tomar tu amigo mío. Oswaldo Marmolejo. Eh, Hola, buen día. Si tengo un departamento que me entregaron este mes, ¿puedo obtener otro? Sí, por supuesto. Por supuesto, no hay problema. Hay que ver tu matriz de ingreso, hay que ver tu tu, ¿cómo se llama?, tu nivel de endeudamiento, tu nivel, cuánto es lo que te prestaron, eh, qué capacidad de financiamiento tienes y capacidad de pago. Ahí hay que hacer una... Amigo, te invito, mira, a, a, justo lo que está pasando aquí abajo, la wincha eh, agenda una reunión con, tu, eh, con con nuestros analistas. Ellos te pueden decir claramente, pero, amigo, al callo, si ya te entregaron tu departamento, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo empezar un nuevo ciclo para conseguir otro? <coughs> A lo mejor, yo creo que hay que esperar un año, siempre hay que esperar como una, un añito de diferencia entre cada uno para ver si podemos eh, lograr un, la capacidad. Porque lo más probable es que el, tu capacidad de financiamiento haya disminuido al tener una deuda de un departamento ya. Entonces, ahí hay que hacer una buena estrategia para ir por el segundo amigo mío y por un tercero, así sucesivamente. Bri, Brigel Foot dice, buen día estimados. ¿Qué bancos apoyan a los extranjeros en espera de residencia definitiva? Ya que varios me han dicho, le han dicho a mi cuñada que no. Y ella es médico. Eh, mira, más que el banco, eh, hay que ver la situación. Ellos también estudian la situación. Yo tuve un, un, un caso de dos inversionistas extranjeros que tena, estaban en este mismo caso. Hablaron con su banco. El banco se da cuenta en qué fase va de la tramitación de su residencia definitiva lo Los, los extranjeros tiene súper claro, cuando tú presentas la, la, la solicitud hay de un, Parten en porcentajes, desde 0 hasta 100 ¿verdad? Entonces dependiendo en qué fase va, eh, hay que ir viendo Analizan tu, tu la, que ella sea doctora, es bastante bueno, hay que ver dónde trabaja Es una, es una, es una profesión que soporta mucho, que es bien atractiva para los bancos por, por el nivel de ingresos que tienen, ¿Ya? Eh, me pasó lo mismo como te decía yo, con, con dos personas con, con una pareja de doctores, fíjate y a ella le aprobaron la, 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 la residencia y a él no, entonces se tuvo que bajar ahí se hace, se hace un, es una de las válvulas de escape ¿taché? él tuvo que reiniciar su trámite de residencia y como estaba tan justo con la fecha de entrega tuvo que dejar el proyecto y cambiarse a otro pero eh, hay, hay, hay que consultarlo. No, te sabes, no, me gusta, no me gusta decir qué tipo de banco, pero es pero en, en más de uno. Háblalo con tu ejecutivo, que, que ella lo hable directamente con tu ejecutivo, que le plantee, oye, ¿sabes que me quiero comprar un departamento? Eh, ¿Me apoyarías? ¿Me darías el crédito? Ese es el objetivo. Y si no me lo das, hoy, ¿cuándo me lo das? Y ahí, en base a eso, con eso, que nos llame y le hacemos una estrategia de una estrategia de inversión. ¿Y por qué lo digo con tu banco? Porque es tu banco el que te conoce. En este caso tiene ventaja tu banco para, eh, para, para darte ese crédito. Y si ellos te lo dan, con una aprobación de ellos, el resto de los bancos dicen, ah, ya mira, este cristiano que su banco ya lo miró, yo también se lo puedo dar. Tanto bancos como mutuarias, ojo. Leonardo Solís dice, si tengo un gran ahorro, pero no estoy trabajando, ¿puedo invertir? Saludos desde Viña del Mar, Saludos, Leonardo. Eh, habría que verlo, habría que ver, eh, pasa mucho, hay que ver de dónde provienen esos ahorros, eh, qué tan grandes son, eh, hay que analizarlo, Leo, y hay que analizar el tiempo que llevas sin trabajo, eh, tu profesión, para dónde vas, si a lo mejor vas a emprender, porque muchas veces pasa que cuando estoy sin trabajo, eh, y no encuentro, y no encuentro, y no encuentro Mucha gente dice, ok, tengo que emprender, tengo que hacer algo Tengo que generar dinero, ¿ya? Eh, lo mismo te aconsejo, Leo a una reunión de análisis Para ver, eh, para analizar toda la lista Y ahí te van a poder decir realmente si puedes invertir eh, Hoy o en un futuro más, Siempre se puede, eh, ojo Siempre se puede invertir La idea es, ¿cuándo es mi mejor momento? ¿Ya? <coughs> Otra pregunta, señor director, o vamos a Instagram, que aquí veo como tres preguntitas. Cantemos todo, ¿le gusta cantar? Cante, pues, señor, ni un problema. Yo... Señor ¿Si director, concéntrese, por favor. Ari Vera, dice, Olis, eh, la inversión en departamentos del Caribe es en dólares. Vienen con la figura de arriendo. Sí, Ari así es, eh, hay que invertir en obviamente se compra en dólares un eh, peso mexicano no, en, en, en dólares eh, los créditos se piden en dólares hay un, hay un hay una forma de hacerlo amiga mía, pero yo lo pone, así que no te preocupes eh, hay una forma de hacerlo bien chora, bien, bien, bien entretenida viene con la administración, lo que pasa es que no sé si se dieron cuenta, nosotros lanzamos el primer proyecto en Chile de Contoteles que son edificios pensados en, eh, es como que nos compráramos una habitación más que te compra un departamento es como que te comprara una habitación en un hotel porque la administración del edificio está pensada como hotel no van a llegar eh, ahí llegan pasajeros ahí llegan turistas ahí no llega persona a vivir se rienda diario entonces el enfoque del edificio es totalmente distinto a una renta residencial entonces como vienen con esa figura la verdad que en el Caribe nos llevan a nosotros años luz de distancia eh, en este tipo de, de condo hoteles, que condo es de condominios, hoteles, es como hoteles condominio, y eh, son pequeñitos, eh, son edificios tratados eh, específicamente para la, para la inversión inmobiliaria, perdón, para la inversión turística, eh, entonces... Eh, tienen otro, otro enfoque. Y nosotros la semana pasada lanzamos el proyecto que lanzamos acá en Mantagua, es el primer proyecto en Chile con este, que está enfocado en esto. De hecho, por eso ellos vieron el lanzamiento que y dijeron Chuta y son chilenos. Ah, yo voy a lanzar en Chile, por eso se acercaron a nosotros a, a, a verlo, porque ya teníamos experiencia en esto. Pero te recomiendo, Ari, que puede ser una muy buena opción de inversión, amigo mío. Te recomiendo que veas el, el, el live del día de hoy. Parte a la a las 7 de la tarde de hora Miami. A ver... Preguntas, Joselito nos dice, ¿qué es el DFL2? El DFL2 es un decreto con fuerza ley número 2 que salió aprobado con algunos beneficios para eh, personas que optan por cierto tipo de propiedades. Eh, la diferencia la, la marcan los metros cuadrados... Eh, y tiene beneficios como rebaja en el pago de las imposiciones, perdón, de las contribuciones, eh, rebajas en el impuesto a pagar, en el, la ley de timbre, en la inscripción en el conservador de bienes raíces, etcétera, etcétera. Eh, tienes máximo dos propiedades, puede haber, eh, a tu nombre, y la tercera ya se, se pierde alguno de estos beneficios, no todos, amigos míos. hay una rebaja en la cantidad de beneficios. Pero principalmente es, es eso, ¿ya? Ah, hay varios slides que tenemos eh, con respecto al DFL2. Métete al... al, al, al ah, se me olvidó cómo se dice, señor director. Métete al, al, a la página de nosotros y ahí puedes ver, hay varios slides con respecto que analizamos en profundidad este, este, este beneficio del DFL2, amigo mío José Lito. Dice acá, ¿dónde solicitar, financiamiento cuando, ¿dónde solicitar financiamiento cuando no me dan los papeles en banco y mutuarias? Capacidad de endeudamiento. Gracias y saludos. Desde Concepción. Ah, perfecto. ¿Dónde solicito financiando cuando no me dan los papeles en Banco Mutual? Esto está complicado. Mira, lo, lo, la, desde después que, que partió la, la, la portabilidad financiera, entraron varios actores a, a esto de poder otorgar créditos hipotecarios. Se metieron también la, las eh, cajas de compensación, las cooperativas que ya, ya lo daban y hay actores que van a empezar a entrar que son incluso hasta estas financieras eh, que prestan para autos también van a poder meterse en algún momento tienen la puerta abierta para poder eh, entregar créditos hipotecarios me refiero a forum, a todo ese tipo de, 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 de entidades en un futuro también lo van a poder hacer ahora eh, cuál es el problema aquí que veo yo Fede es que si la, tanto los bancos como las mutuarias no te están dando crédito algo está pasando ahí algo... Hay que ver el por qué no, pero es difícil que si tanto bancos y mutuarias no te están dando acceso a crédito, algo hay que cambiar. Te recomiendo, Fede, urgente, haz una reunión, una agenda, brokerdigitales.com slash agenda. Agéndate una reunión con nuestros analistas para ver el por qué. Quizás te estás presentando mal, quizás hay alguna duda, quizás hay algo que está pasando ahí que, que no te están dando el, el, el financiamiento. Si no lo hacen ni bancos ni mutuarias, es muy difícil que otra entidad te pueda... Te pueda aprobar. ¿ah? Así que, Fede, de todas maneras, haciendo eh, una reunión para ver cómo vamos a poder ir arreglando eso. Y ojo, es tan, es tan importante esta reunión que te pueden decir, ok, tú hoy día no puedes, hoy día hay algo que te está impidiendo, eh, que te está pidiendo invertir. Pero si tú arreglas esto y en plazo máximo de un año, eh, quedas sin ningún problema, puedes empezar a invertir ahora. ¿Y cómo? que la fecha de entrega sea posterior a esa fecha que tú termines de arreglar todo. Entonces podemos ser de... ¿Cómo se llama? Puedes invertir. Pues si tú te enfocas y arreglas tu problema en un año, perfectamente puedes estar pagando el, el pie y al, a los dos años con una entrega futura minimizas el riesgo y vas a tener tu departamento mucho antes. No es necesario que arregles todo para recién empezar a invertir. Ese es el mensaje final. Lane nos dice, hola, siendo extranjero en Chile, ¿cuáles son las posibilidades de entrar a un proyecto de inversión con usted? Gracias por siempre aclarando las dudas. Winklen, hay muchos, 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 hay muchos testimonios, métete a nuestra página, y vas a ver cada uno de personas extranjeras que han invertido y cuál fue el, el método que hicieron, que ocuparon. No hay ninguna, bueno, pequeña diferencia, no puedo decir que no hay ninguna. Hay pequeña diferencia entre un extranjero y un chileno, sí, pero para los extranjeros no es imposible ni privativo el hecho de que puedan invertir en Chile. Teniendo cuenta corriente, estando haciendo los trámites ya para una residencia definitiva, eh, no, hay, no hay mucho pero que te puedan eh, poner, a, obviamente, tienes que cumplir las mismas reglas, eh, un trabajo solvente, una situación financiera importante, una situación financiera que te permita hacer este tipo de cosas. ¿no? Pero no, tiene, no es privativo, no, no se prive a los extranjeros. Ah, yo por el hecho solamente de ser extranjero no puedo invertir acá. Eso no, no es así. Señor director, cuando usted quiera... Ah, espérate, que tengo la última pregunta acá que me pusieron. Carlitos de F7 nos dice, hola, ¿se puede sacar un hipotecario con empleador como persona natural? ¿Influye la edad de él? Eh, depende, depende depende qué tanto... Ah, tú estás trabajando para... Bueno, es boleta, eh, no creo que haya problema. Eh, tú estás boleteando, me imagino que le tenés que estar boleteando a esta persona. Eh, hay que ver bien el rubro, puede ser persona natural con giro, a lo mejor un transportista, puede ser ahí, ahí habría que... Que ir, que ir viéndolo. Hay que analizarlo, pero no, no es privativo. Te van a pedir mínimo dos años de antigüedad, van a estudiar, quizás, a lo mejor te van a pedir datos de la empresa de esta persona, porque funciona como, como persona natural con giro. ¿ya? Pero eso, ¿no? no es privativo, Carlito. También te recomiendo agendar una reunión. Todas estas dudas, eh, de si me dan un no crédito, estas dudas de financiamiento, les quedan claritas en las reuniones de análisis. Así que por eso yo soy un fiel... Eh, creyente de que te puede, te puede empezar a quitar el en miedo ese miedo del que hablábamos con Pablo que te paraliza, porque el miedo siempre paraliza cuando tú lo logras controlar que es con conocimiento y con seguridad eh, tu nivel de, de miedo va bajando y te permite mover ¿no? nos vemos mañana a las 8 con 18 eh, en punto atento a las noticias de los grupos de whatsapp de la comunidad ah, eh, ah ué, señor director tiene alguna sorpresa Ahí me imagino guardada y la vamos a comunicar a toda la comunidad a través de nuestro principal canal de comunicación que es WhatsApp. Si todavía no te has inscrito, ingresa a la página web. Eh, si no estás en ninguno de los grupos de WhatsApp, viejito, te va a demorar, si no te demoras si demora un poquito más de 30 segundos, gano. Contestar unas 3-4 preguntas para conocerte un poco y te vamos a dar acceso a los grupos de WhatsApp. Siléncialo. Si no te gusta estar recibiendo, decía, ah, qué lata, siléncialo. ¿eh? Ingresa y ponlo en silencio. Pero cada vez que veas un numerito, amigo mío, pínchalo, pínchalo, porque enviamos bastante información a través de nuestro, nuestro WhatsApp. Videos, noticias, eh, links importantes. Así que, eh, con eso dicho, me despido con un cariñoso abrazo para todos nuestros seguidores a través de cualquiera de nuestras eh, redes sociales. Eh, hasta mañana, Isabel. ¿eh? <risa> Eh, nos estamos viendo. Me caíste súper bien. ¿sabes? No, está bien. Mira, nosotros, la U y el que a mí me gusta, si no me interesan los lo, 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 lo encoloros y, y los de la católica. Eh, yo soy fanático de la U, así que me gusta el deporte. Un abrazo grande. Que le vaya bien, chiquillos. Nos vemos mañana a las 8 con 18 puntos en un nuevo programa. Que estén bien. Chao, chao. Buen día.